0: Você está agora no canal do Tchau. Você sabe que há muito tempo eu estava querendo ouvir esse cara. Ele é simplesmente o Bruno Quintela, filho do jornalista Tim Lopes. Bruno foi responsável agora pela organização de um grande documentário que já está fazendo sucesso na Globoplay. Eu gostaria de agradecer a sua presença,
1: Bruno. Oi, tchau, tudo bem? Eu que te agradeço. Louco para vir aqui bater um papo com você, trocar uma ideia sobre jornalismo, cinema, e mais o enfim, o que a gente tiver aqui para trocar de trocas.
0: Perfeito. E o canal do Tchau tem um patrocínio da Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói.
2: Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove.
0: Você acredita em tudo que você ouviu para você construir? Você teve que ouvir muitas versões. Primeiro você fez um filme, agora esse documentário, que eu assisti. Estou aqui com a presença do meu amigo Rodrigo Mandarini. Uma honra que também é, vai participar desse bate-papo. E eu acho que é o seguinte, a primeira pergunta é a pergunta que tem que ser feita. Você ouviu vários lados e você ficou satisfeito com o seu produto final. Eu achei, considerei muito bom, muito bom o documentário. Obrigado. Você acredita em tudo que você ouviu?
1: Pois é, Tchau. Quando a gente começa a fazer né, essa pesquisa de campo, né, a gente começa a ouvir várias versões, histórias. Olha, você não sabe muito bem o que aconteceu e tudo. E assim, para mim... Sempre essa história da morte, o desaparecimento, a maneira como foi, baile funk, por que ele foi voltar de novo, era vaidade. E eu, como jornalista, eu sempre pensei muito como filho, família. E Hoje estou 41 anos, né? já tenho quase 20 anos de profissão, então a gente começa a pensar com outras ferramentas.
0: Uhum. Ah,
1: então, em primeiro lugar, eu sempre pensei assim, por qual razão, é, se você fez uma grande reportagem para o de Jornalismo, foi o primeiro prêmio da casa, né? A Globo tem dois prêmios ESSO, Telejornalismo, com Tim Lopes, com o Eduardo Faustini. Então, eu pensei assim, por qual razão eu voltaria para o mesmo lugar para fazer a mesma matéria? A gente chama no jargão de jornalístico de suíte, né? Para que eu vou suitar um assunto? E eu lembro que é, isso sempre causou uma certa estranheza para mim. E, começando com algumas pessoas, é, muitas confirmaram uma seguinte versão, de que ele foi apurar, na verdade uma matéria sobre tráfico de armas, venda de armas, que 20 anos atrás, hoje é um tema muito recorrente nas conversas, não em reportagens. Nós vemos apreensões de fuzis no aeroporto, na rodoviária Novo Rio, ali e tal, mas a gente não vê uma matéria, uma reportagem sobre tráfico de armas, como funciona, como é que chega e tal. E aí me causou uma certa, não só estresse, mas como curiosidade também para entender por qual razão é, ele poderia ter voltado para lá. Ele foi capturado na Vila Cruzeiro e foi morto na grota. A matéria do alemão foi na grota, o tráfico, é, o feirão das drogas. né? Então, a Vila Cruzeiro, na verdade, era o foco da reportagem onde ele foi morto e não conseguiu fazer. Então, já até houve pessoas próximas que seria leilão das armas. Obviamente, talvez um leilão, ninguém seria muito uh, chamaria muita atenção. Mas, certamente, o que eu tenho certeza de que a matéria ali... Pode até ser, de repente, que a pauta fosse uma exploração sexual de menores em baile funk. Isso não tenho, não posso cogitar nem refutar. Agora, a gente sabe que repórter bom, no jargão também, é o repórter que rasga a pauta. Eu cheguei no lugar, eu vi uma outra situação, eu não posso ficar preso aqui, eu tenho que olhar o que está acontecendo. Então, acredito eu que ele chegou ali, descobriu uma outra coisa, mais uma vez na literatura jornalística, é a velha história do circo que pegou fogo, né? a inauguração do circo. Chegou lá, você viu uma outra situação. O circo realmente pegando fogo. E acho que envolveria, envolveria também não só traficantes. Acho que forças de segurança, quer dizer, agentes corruptos pertencentes a algumas forças de segurança poderiam fazer essa negociação. Então, acho que chegou perto demais. Até em cinema, tem situações que você vê, se não me engano, tropa de elite, o Padilha e o, o Bruno Mantovani colocaram essa cena, que o Wagner Moura, no tropa 1, um, ele uma negociação de armas. Ele possa fazer aqui? Ele pode. É caveira 06, ele dá. Então, não é uma situação que é muito inédita ou é. estapafurde. Rodrigo.
2: É, primeiro, assim, é, eu me formei, eu estava na faculdade, não lembro o período que eu estava, quando aconteceu o, o crime. E isso, para minha geração, eu tenho 46 anos, para minha geração é, sem dúvida alguma, o fato jornalístico que mais importante... Né, que, que mudam os rumos de quem escolheu o jornalismo como eu que, que então é, depois eu fui trabalhar com favela e eu não teve uma vez que eu não subi a favela que a imagem ou o nome do teu pai não viesse à minha cabeça e eu queria saber se você é, qual a importância que você vê ou você sabe a importância que tem para o jornalismo para cobertura de polícia para cobertura de cidade do teu pai
1: é, a gente tenta calcular né, essa importância, porque, como eu sou filho, a gente, pô, o meu pai, né? Mas eu sei que a gente conversava muito sobre jornalismo, né? Apesar de ter morrido, eu tinha 19 para 20, 10 dias antes de eu fazer 20 anos. Então, a gente trocava algumas ideias sobre isso. E acho, inclusive, né, Tchau, não sei se você vai concordar e você também, é, pelo seguinte, eu acho que o, as reportagens que ele fazia no impresso tinha uma, uma perspectiva. Quando eu para televisão, houve outra eu acho que na televisão houve realmente uma percepção imagética do que é reportagem tanto que ele começou, ele estreou na TV fazendo microcâmera então, é, que foi Papai Noel ele falou, Papai Noel eu quero fazer na rua Papai Noel de shopping não, eu já sei que as crianças do shopping vão falar Porque naquela época, hoje talvez alguns shoppings são mais populares, naquela época shopping era coisa de classe média, média alta e se sei assistir a reportagem de Papai Noel as crianças e adultos pedem saúde, pedem dinheiro, emprego isso não vai contar no shopping e a partir daí ele começou a fazer outras matérias de microcâmera, inclusive, da atropelamento, que virou até a vinheta do profissional Report. Assalto,
0: Repórter. assalto no no assalto. carro. É, assalto no centro, inclusive eu também já fiz várias matérias, né, que piorou, né, a situação só piorou no centro da cidade com roubo de celular. E mas aquela imagem da faca, né? Aquela foi muito, porque eles roubam agora na mão grande mesmo, nas janelas dos ônibus e também em outros lugares.
2: E quando ninguém se falava em, em câmera escondida... Porque hoje, o que acontece? Hoje você tem um celular, tem aquelas microcâmeras que... todo hoje, um óculos, né? Ser repórter hoje é muito fácil. A gente está aqui hoje num estúdio e a gente está com uma central de televisão que você inimaginava isso anos atrás. Hoje, qualquer pessoa... O Tchau, por exemplo, que ficou anos na Globo, hoje o Tchau tem, tem no Instagram dele uma produção de vídeos diários, 20, 10, 20 vídeos por dia de pessoas comuns que viraram repórteres. Ou seja, eles estão municiando... Um dos grandes repórteres que a gente tem na nossa televisão, estão municiando o tempo todo. É, ou seja... São
0: grupos também que passam então, para isso. Mas mim, a, a pessoa gente, que, que grava, é que ela é um, é o um policial, repórter, vira um repórter. É o, é o próprio policial, delegado, faz questão de ter o trabalho reconhecido. Se o Tim Lopes estivesse vivo, era uma mudança total, né? Uhum. Concorda com essa questão da rede social, né? agora
1: concordo totalmente até porque naquela época a microcâmera muita gente não sabe não era um, um aparato né na verdade era uma coisa montada a gente dizia até que era uma gambiarra uhum. que é que era uma gambiarra então a partir desse momento eu acredito que ele falou se ele estivesse aqui hoje ele já estaria olhando para outro lugar que a gente não sabe então por exemplo a microcâmera o que é interessante da percepção dele ele falou eu quero fazer na rua e às vezes muitas vezes ele chega pô tá no ar tá certo tá errado todo dia me pergunto porque às vezes quando você tá fazendo aquele aquele registro muitas vezes você tá pegando roubando uma imagem uhum. e hoje a micro câmera ela perderia completamente uhum. o seu sentido porque como você falou não só celulares, câmera de segurança antigamente quando a gente começava a cobrir será que esse prédio tem câmera de segurança e hoje é normal é comum é comum agora os temas do Tim Lopes eram sempre circulares e recorrentes como você falou piorou piorou se você olhar o, a imagem da faca, do assalto, é uma imagem que você pode ver aí. Inclusive, vamos falar sobre o arrastão. Quando no jornal O Dia, ele queria mostrar como é que começa um arrastão. Aí ele tinha uma coisa muito interessante. Ele não eu olhava para mim e falava assim, Bruno, daquele tá teu óculos, você foi para Bariloche, aquele óculos, e aquele boné do Chicago Bulls. Aí ele se, se paramentava, ele conseguia perceber ali o figurino para ir. 474, ele pegava ia para o Jacaré e voltava. E aí, lá, batendo no ônibus, eu sei como é que é. Tem até uma foto entrando no ônibus assim. E, eu, e ele corria. O Arrastão mesmo, para pensar, no início não era roubo. Era, era quase um terrorismo social. Era uma correria, vamos correr. Chegamos, vamos invadindo Berraria. aí. E aí as pessoas saiam correndo, largavam os pertences, as pessoas roubavam. Depois perceberam, opa, isso pode ser uma modalidade criminosa. Então hoje o Arrastão, assim como o assalto no centro da cidade, ele sofisticou, porque nada foi feito. Você pensar. Então, o meu. Não pai... melhorou. Não melhorou. Ele voltava os temas. E o Geneton Moraes Neto, o grande oh. genetão, dizia o seguinte. Olha Gênio. E falava o seguinte: vamos fazer essa matéria, mas a Folha já deu uma nota. Daí, daí? Deu uma nota. Vamos reforçar, vamos voltar ao tema, vamos abrir esse tema. Então, nesse, nesse sentido, nesse raciocínio, fazia sentido ele voltar a Vila Cruzeiro ou a Grota. Mas não na mesma pegada. Porque o tráfico não vai melhorar? Vou voltar aqui, mas ele tem de novo um arrastão? Vou voltar aqui? Não, vou mostrar como é que está agora. Por isso que eu acho que ele descobriu uma outra coisa ali. E, deixando claro, o, dentro da, da TV Globo, as reportagens que ele fazia, uma achei muito interessante, que a gente explora bastante no, na série, foi quando tem uma operação no Cantagalo. Aí ele falou: bandido, polícia, saldo da operação. Vamos ver como é que é a noite seguinte? Foi ele e o William Torgano, grande repórter cinematográfico, espernoitaram, isso em 98 em J2, ninguém fazia isso, ninguém tinha essa ideia, era um mini documentário, então ele passou uma noite no Cantagalo para mostrar como é que era esse dia seguinte, ou o anoitecer pós-operação. Muito semelhante ao que ele fez naquela matéria do Jornal do Brasil, que ele dormiu na rua com as crianças. Ele decidiu pernoitar na rua dois dias para mostrar como é que era o anoitecer, o dormir, quando as câmeras estão desligadas. Então tinha um olhar o que nós não estamos vendo mas está na nossa cara esse era o tipo de matéria que ele fazia e eu falei, cara, isso é maravilhoso é um jornalismo que a gente não vê mais sabe é um jornalismo que ele é humano ele, ele olha ali, tem histórias ali eu vou entrar naquele ônibus, tem aqui 50, 60 histórias não tem aqui um grupo essa é a grande diferença evidentemente, a morte dele por que, que o Tim Lopes, fala um, fala um pouco por que, que o Tim Lopes ele também tem uma, um reconhecimento pela direita ou pela esquerda porque isso é jornalismo. Você bota a matéria no ar, você vai orar você vai entender, você vai apreender da maneira como você quiser. Você está vendo uma pessoa, no caso, assim, um trafic... você está mostrando traficantes berrando ferão das drogas, droga. haxixe, vem cheirar aqui. Não a bomba de 10 fumo entrou na rua 1, na rua principal. Ele não foi lá na boca ali mostrar como é que era. Então, ali é a é notícia. Então, aquela notícia ali da grota, do, do feirão, é uma matéria muito mais, eu acho, até sonora também. Ela é visual, limpando o fuzil e tal, mas ela é muito sonora. Tem o pavão da grota, não sei o quê. E hoje, você vai algumas favelas como eu fui, não está mais assim não, está sofisticado. Tá, sabe? tá parecido com Copenhague, que você é. vai na, em uma praça chamada Cristiane, Freetown, que é uma praça, tem planta, plantação tal tal. Hoje está assim, não é coisa, aquele beco escuro e tal, não. Então, então, a questão é, é enxugar gel quando você volta o dia? Enxugar gel é uma crítica? Não sei. Uma vez eu vi um capitão da PM dando uma entrevista e falou o seguinte, é, eu prefiro enxugar gel do que morrer afogado. Eu achei essa frase interessante.
0: Você é. é. insistia no dia a dia, do ofício dele. Sim. Melhor do que ver alguém né, morto por alguma bala, alguma arma que ele não aprendeu, porque, ah, não vou aprender porque... Mas você ficou satisfeito, assim, depois desse, qual a diferença que você vê nesse do filme para do documentário?
1: É, o filme foi um retrato mais afetivo. Eu acho que eu tinha muitas barreiras de serem rompidas internas, né? E foi o local onde ele foi assassinado, foi o local onde ele foi capturado. Eu... Eu, talvez fosse uma coisa muito para mim. Bruno Filho. A série, a gente tentou fazer um olhar mais aberto, como eu já jornalista, para o jornalista meu pai, uma homenagem nesse olhar. Então, assim, eu sinto que é um legado, é uma certa... Ele inspira as pessoas. Ele morreu há 20 anos. Tem pessoas que têm 20 anos de idade que fazem monografia sobre o Tim Lopes. É... E, na época, era muito recorrente alguém fazer um trabalho sobre ele. Hoje, é... também é. E há uma certa admiração porque falta né, um repórter assim. Então, quando as pessoas assistem reportagens antigas, com as pautas, o olhar... Poxa, caramba, por que isso não existe mais? Então, o que acontece dele, por exemplo, hoje, gente, bala perdida, crianças sendo mortas na, na favela. Acho que ele tá fazendo algo parecido, assim. Esse olhar. Por que, que as crianças estão morrendo? Porque bala perdida a gente ouve bastante. O cara está com uma furadeira, tomou um tiro, um guarda-chuva. Mas eu sinto, assim, que falta um olhar humano mesmo, assim você entender qual é aquela história. Ah, a criança morreu. Tomou um tiro do Policial Rodoviário Federal. A criança morreu, tomou um tiro, da uma perdida do traficante. Eu acho que está muito... Virou um, como a gente chama, de metadado.
2: Normalizou muito, né? Na verdade, virou muito, muito estatística, né? O que você está falando. Virou número, né? Hoje em dia, a gente não se choca. Eu lembro que tem mais ou menos, deve ter uns 5, 6 anos, que mataram 90 e poucos policiais até então. E eu lembro que a própria imprensa ficava quase que na torcida para chegar ao centésimo. Eu lembro muito bem disso. Eu estava no jornal na época. E aí, já tinha... Cara, isso é Isso é assustador já tinha a capa pronta para o centésimo. A gente imaginar isso quando aquelas, sei lá, faltando cinco caras ali para morrerem, a gente ficar esperando que cinco famílias fossem destruídas né? e, e o poder público de braços ali cruzados, não de braços atados, de braços cruzados, a imprensa esperando para chegar e dar uma capa bonitona lá, né? para ganhar prêmio, aquela imbecilidade toda, uh -uh. sem, sem mortes.
0: E você acha, e você sabe que é, depois, ainda fazendo um paralelo, depois da morte do time, as operações, né, a entrada dos jornalistas foram proibidas. Não, mudou né? tudo. Mudou tudo, né?
1: É, foi um divisor de águas. É, então, assim, o que a gente sempre pensa, ah, porque antes você negociava para entrar. A questão é a negociação. Eu acho que uh, quem mora na favela tem essa percepção de que a imprensa ela quer sangue. Eles têm essa percepção. Então, você não pode, por exemplo, ter uma operação no dia seguinte, vamos ouvir morador. Não, eu quero falar. moradores estão com medo? Pô, é claro que estão com medo. Pô, natural. Tá, natural. Então, há uma certa... A imprensa, ela também, ela, não vou dizer que ela se acovardou, mas ela falou assim, bom, tudo bem, acho que eu não vou entrar. Eu acho que voltou a hora de você voltar a ocupar esses espaços. Como vamos ocupar esses espaços? Essa é a grande questão. Porque nunca ficou tranquilo. Né? Se você é para pensar a década de 90 e início da década de 2000, estava muito bizarro. Não esqueçamos, tá? Meu pai morreu em junho. Setembro de 2002, foi quando o Beira matou o E. Foi aquela rebelião dentro do, de bambu 1. O ano de 2002 foi um ano muito complicado em, em, na questão mesmo da... da questão da, do, do crime. Né? Segurança pública mesmo. É, o garotinho era governador, saiu para ser é, candidato à presidência. A Benedito assumiu um governo de reta final. E era a violência muito forte. Uhum. Tanto que depois do Tropa de Elite 2 retratou isso, né? O Seu Jorge fez o papel do Beiramar, o Berada. e houve um acerto de conta no início do Tropa 2. E o Tropa 2 é um pouco, eu prefiro o um 1 como filme, mas o Tropa 2, ele consegue abrir tráfico para milícia. eu tentei é um espelho abordar, melhor, né? Eu tentei abordar isso na série. Rio das Pedras, por exemplo, né? Meu pai fez a matéria no O Dia, Vende-se uma favela, é. certo? Com Marcos Tristão. É. 91 foi vendo a matéria de milícia no Rio de Janeiro chamava de Polícia Mineira, né? Polícia Mineira? É verdade. E tinha essa coisa assim, lá é bom porque lá não tem tráfico, lá é bom porque lá não tem roubo. Então, na verdade, essa mentalidade de que é bom, ela foi, vamos dizer, é como se fosse um investimento. Vamos, vamos dizer que é assim, daqui a pouco a gente dá o um golpe.
2: A gente falou aqui na semana passada com o Hacker do Bem, com o Wanderlei, inclusive uma entrevista muito legal que a gente fez. É, a Globo chegou a ter uma novela onde o Antônio Fagundes era o, era o chefe da Portelinha. E romantizava esse cara aí, que é o miliciano. Verdade. Né? Eu lembro de uma matéria no, no Globo, mas essa, acho que essa não era do teu pai, uma que saiu num domingo, uma matéria de capa de domingo no Globo, falando das comunidades, das favelas da, da, da Zona Oeste do Rio, onde não havia tráfico, não havia segurança, porque havia uma... uma era milícia, mas não chamava de milícia, polícia mineira. Havia uma uma turma ali que mantinha a ordem. Então assim, isso foram são as são as falhas que a gente vai tendo da narrativa com a percepção errada. Não. E aí a gente, na verdade, a, a
1: sociedade, na verdade, alimenta muito isso, Sim. né? E, você? e às vezes a gente até como desculpa, avançar, às vezes até como imprensa. Vou dar um exemplo. Anos de 2008, eleição municipal. Eu fui cobrir com o Fachel eleições aonde? Rio das Pedras. Rio das Pedras dentro Sim. da pauta eleitoral só tem uma é uma pegada só porque a fila para justificar o voto é maior do que para votar mundo no, no, no Todo mundo no nordestino. tinha um nadinho na época nós fomos com o Martinez inclusive que na época ele era o operador o cinegrafista eu realmente eu não lembro a gente chegou carro da o PJ um carro normal carro da Globo não era blindado uhum. hoje paramos em dia, lá fizemos matéria e o ano 2008 porque eu falo em 2008 tá qual é o contexto era o Naldo tinha sido assassinado foi assassinado meses depois, eu tinha sido ali. O Jerominho ali, toda a, a gente estava cobrindo muito, a gente, TV Globo, imprensa, Liga da Justiça, Campo Grande, o Alceni, falecido Alceni, ele foi lá mostrar a, as imagens do, do Batman. Hoje, se você ver essas imagens, foi o Alceni que foi lá, é aqui, 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 escondido ali. Então havia uma percepção nossa de que existia milícia, o crescimento, porém. Vamos ali, tal, tal, mas tudo certo. Foi clima nenhum de dia, coisa maravilhosa. Mas essa coisa de você flertar um pouco com o perigo, às vezes sem perceber.
0: Agora você fala em perigo. Você entrevistou no episódio o quarto, né O terceiro. O Newton, fotógrafo do dia e a Marta, né? A esposa dele, que acabaram sendo pegos pelos milicianos e torturados, principalmente ele, né? Ele que foi torturado, né? Ela fazia a matéria, né? Ela não. Que, ela não era responsável, não. Uma outra repórter é outra. Que, que... Ela era só mulher dele. Ela é mulher dele, mas ela dá entrevista na... na... Porque ela ficou muito marcada também. Ela deu a entrevista, o Newton Claudino fez a... Falou com o Bruno. Eu senti ele bem... Porque ele foi torturado, né? E você também sentiu ele... Qual a diferença dele no filme quando ele fala e no né, outra oportunidade que ele falou com
1: você e agora? Então, assim, o, o Newton, eu troco muita ideia com ele porque, além de ser ter sido amigo do meu pai, eu conheci ele muito pequeno. Então, às vezes, você até, a, troca até uma ideia de referência, de vida, de enfim, trocar ideia de troca, de desabafos. Então, ele realmente tem essa questão do trauma. O assassinato da Marielle desencadeou nele assim, um gatilho muito forte de relembrar, relembrar, lembrar. Tudo bem que foi cinco anos atrás. Hoje, ele estava com a cabeça muito melhor, a entrevista dele é muito forte, a gente teve um cuidado porque ele falou com muitos detalhes, então a gente quis cortar, até para não ficar tão assim, forte para ele. E a gente também, eu não queria também relembrar, eu acho que uma exposição dele, da família mesmo. E a própria Marta né? e ele, eu sempre tentei, falei isso para eles assim, falei, cara, é, eu não consigo não imaginar se fosse o meu pai voltando para casa. Voltar para casa, é, para ele foi muito difícil. O, literalmente, entrar, ele de separou, a porta de...
0: acabou separando,
1: né? Separou, porque acho que a vida da família não aguenta, é muito difícil, a relação deles é boa, é, mas é uma exposição. Então, quando eu decidi entrevistá-lo, e quando eu convidei o, o Ivan Blas, né, agora já é... Foi, é coronel, três, o presidente é, Coronel do é, é, Tijuca. Vascaíno parceiro, mas enfim, quando eu troquei ideia com ele, fala por, por qual razão eu gostei de entrevistá-lo, eu expliquei. E ele fala muito bem, inclusive, a fala, questão da fala. milícia, a é. questão lá do tráfico, ele dizia o seguinte: você tem que ter uma percepção e saber chegar. O que, que eu acho do Nilton? Já falei isso pra ele. Que acho que foi até, vamos dizer assim, foi equívoco e tal. A chefia não deveria ter deixado ele fazer a matéria. Ninguém fazia a matéria, não é lógico, ele. ele lógico, ninguém fazia essa né? matéria. É lógico. Né? Porque esse tipo de reportagem que você se infiltra, que eu, 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 eu não quero falar, você se infiltra e você volta, você é, passar aí, dias você ali. Você quer
0: que eu agora também? É vaidade também. Já vão, é
1: vaidade. Pode Concordo? ser a vaidade, tchau. É mas... porque
0: quer fazer a matéria para mostrar. Quer dizer, eu, eu gosto do minutinho, mas a nossa profissão tem esse problema. E aí, é... quando. E, e... Nossa, a nossa, eu me incluo. Sou um cara vaidoso, você é um cara vaidoso, você também, Bruno. Então, a gente tem essa.
2: E aí, a vaidade,
0: e a vaidade de uma redação, para quem não sabe,
2: é muito grande, né? Oh. E aí, quando, quando alguém vai fazer alguma coisa de destaque. Isso pode incomodar alguém. Sim.
1: E aí, numa matéria dessa, se isso incomoda alguém, é o fim. Sim. Não tem a menor dúvida que essas duas reportagens, a do Jornal do Dia sobre a milícia no Batam e a do meu pai na Vila Cruzeiro, incomodou muita gente. É. Durante? Durante. E até o, o pré, sabe? E o durante já, faz, já é uma consequência. E esse incômodo pode ter atrapalhado o resultado? Certamente. Porque, porque a do dia atrapalha. É, o Niltinho, né, ele sabe, meu amigo, ele faz graves acusações, eu não vou reproduzir aqui porque é com ele, ah. que eu não tenho, né, que eu entendo.
0: Como provar também, né?
1: Então, eu, como vítima, acho que a pessoa tem toda ali. Por exemplo, você perguntar para mim várias questões ali sobre a morte do meu pai, eu falei, como filho eu tenho uma percepção, muito emoção ali e tal. Como jornalista, tem outra. Então, é muito importante e relevante, porque já entra na história do X9, que eu queria falar um pouquinho sobre isso. Era isso que eu queria também. O X9 é, é, quando eu fui perguntar, é a minha concepção de algumas pessoas que eu converso, o qual eu tenho respeito, o X9 é quando você pertence a um meio. E desse meio você vaza a história. O X9 não é você se infiltrar num lugar, obter informação e trazer para cá. Isso, na verdade, pode ser espião, pode ser é, P2. Então todo P2 é X9. Então, não tem o policial civil, o policial militar que trabalha descaracterizado. Não. O cara, por exemplo... O, o policial que se infiltra na máfia lá... Vamos dizer assim... Então ele, não, então isso me causava muita irritação... De associar o jornalista ao X9... Sei. Então eu fiz questão... Como filho também... Mas também como cineasta, diretor, jornalista... de Vamos entrevistar, por exemplo, o Cidinho... Um cara maravilhoso... Canta dois hinos... Rap da Felicidade, O Fogo no X9... Por que, que eu digo hino? Porque eu já cantei Fogo no X9... Meu pai era vivo ainda... Era normal você ir... Num numa, um baile funk, numa festa mesmo. Porque na década de 90 o funk, né? Pegou tudo. Igualou Igual todo mundo. Igualou todo mundo.
0: Erenca Costa, Rômulo Costa.
1: DJ Malboro, Xuxa. Xuxa. Você via muito funk popularizando porque a Xuxa botava no sábado. Eu, ia, eu assistia a Xuxa no sábado, depois ia pra matinê aqui na Circos, na Rocinha, uhum. embaixo, no São Conrado. Então. Teve essa percepção do funk. E eu fiz questão de perguntar para o Cidinho e falei para ele... Cidinho, o mote da minha entrevista é, esse, é essa aqui. O que você acha? Poxa, vamos sim. Obrigado pelo convite. E ele fala aquela coisa que eu acho maravilhosa. Se soubesse que era o, o, o Tim é, Lopes... Falou, eu vi isso. Eles não teriam feito isso. Será? Eu acho porque... Qual, qual era a pegada do Tim Lopes? Eu acho que a, as pessoas achavam que fosse... Pô, esse cara que veio aguentar a gente. Não tem outra coisa. Ah, esse cara que filmou a gente aqui na Feira das Drogas. Por exemplo... O Elias, maluco, ele não é Maluco, ele não é flagrado no Fernando das Drogas. Você vê o ratinho limpando o fuzil, você vê um monte de gente lá. Bandido. O Zé Marina Magé dizia, né? Ninguém ia vir aqui caguetar ninguém, por causa daquela imagem eu consegui 30 né, mandar de prisão. Não tem como associar que não é o X9. Só que não é. Nossa função com jornalista agora ela ficou dupla, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho para mostrar qual é o nosso trabalho. Então, eu falei, pô, peraí, vamos mostrar que X9 não é isso aqui, não. Inclusive, com você... Por exemplo, o Tropa 2, Tropa de Elite 2, ele retrata a história do Niltinho e da repórter, só que no Tropa 2 dão um desfecho horroroso, que eles morrem, de uma maneira bem cruel, semelhante à do meu pai. E o Tropa 1, eles também trazem a morte ali do, do casal, vamos dizer assim, né? Lá em cima, lá igualzinho o meu pai. São os gatilhos, assim. Não tem como... Ao invés de eu ficar fugindo aqui, eu não posso olhar. Eu falo, vamos agora olhar de frente aqui, vamos encarar de frente. Eu acho que é uma, uma certa até terapia você aprender a se olhar no espelho aceitando tudo. As suas reações do que você está vendo. Agora, é, como é que foi? Qual foi
2: o Quem fez contato com vocês? Porque você falou que teu pai dormiu uma noite na rua é, com os meninos lá. Ele devia ter esse, esse hábito de, eventualmente, não voltar para casa. Qual, como é que foi a comunicação para vocês? Então, olha só o Tim tá aí como é que foi você lembra desse desse momento que você falasse ih cara tá acontecendo uma coisa diferente
1: então meu pai ele era casado né ah, então assim a viúva, a viúva ah. dele é ela é uma outra pessoa e que eu me dou ah. assim relativamente bem Nós gente fala há muitos anos mas assim né tem uma relação tranquila Alessandra Alessandra o então, que acontece é esse dia vocês vão lembrar era estreia do Brasil na Copa eu ah. tinha voltado Copa de 2002 Brasil e Turquia se não me engano foi um a um mas estourou mal. O
0: Brasil mal. foi campeão depois.
1: Sim. Né? O, o rival tomou a bolada no joelho, fez de Inventou. Na para, a coisa horror, é coisa né? horrorosa. Então, eu tinha, assisti, eu tinha voltado do intercâmbio, não tinha nem um ano, morei fora na Califórnia, um ano. Seis meses. Voltei, menos de um ano depois, fui assistir o jogo com meus amigos, né? Então eu cheguei em casa, tipo, o jogo era às seis da manhã, né? É. Cheguei em casa mais dez, assim, e dormi. Cinco da tarde, mais ou menos assim, eu vi um interfone tocando na casa da minha mãe, não, não sei muito bem o que era. Deixei para lá, meu aniversário estava tava chegando. Mas não sei tal. Quando eu abro a porta assim, sei lá, é, meu quarto vejo na sala ali uns cinco, seis amigos meus, vai até até mais. Assim, ó, com
0: a cara uma é bem fisionomia
1: estranha, aquela, aquele semblante muito, sabe, frustrado, meio fechado assim. Eu achei estranho. Quando eu olho pro quarto da, a, tá exatamente assim a televisão da minha mãe ligada, mas JTV com a foto do crachado do meu pai. Tá desaparecido desde a ano de ontem, tal, 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 tal. Pai, ó, minha mãe falou, ó, seu pai fazer uma matéria e ainda não voltou. É, e, a, e a Globo fazia contato com a Alessandra, que era viúva. E ele falou para mim, né? A gente falou, vou fazer uma matéria na Vila Cruzeiro. É, isso na quinta-feira. No sábado, ele pagou o cheque do meu cursinho, que eu tinha, e aí domingo ele morreu então assim, é, na verdade você trouxe uma coisa bem interessante eu, evidentemente, que a ter tem responsabilidade mas a culpa da morte é dos caras que mataram né, então por exemplo essa matéria do jornal do Brasil uma noite no Largo São Francisco ele avisou pra chefia Olha, vou dormir dois dias e depois você manda o fotógrafo, o custódio Coimbra um gênio, né eu outro dia pensando com meus botões, eu pensei assim cara, se meu pai é esfaqueado por um mendigo a culpa é do JB? O jornal do Brasil? Sabe, é, jornal Dia ele foi para Rio das Pedras vence uma favela, sei lá, é assassinado por um policial mineiro, na época né não falava miliciano então assim, eu acho que às vezes, como vocês falam da vaidade tá falando até do afã mesmo assim, da gente, como o Daniel Gomes falou ele morreu porque era vaidoso, não quem falou? o Daniel Gomes naquele inquérito, ah, o poli... ah, ele dizia isso o policial, e ele mesmo, o, o policial que investigou e disse ele morreu porque é. era vaidoso, quando eu fui fazer o filme eu perguntei, você acha isso mesmo? É, que que não, que muitos até hoje falam isso eu falei, que besteira que você botou naquele relatório. Eu falei, você acha que ele foi culpado pela própria morte? É. Ele, não, não, não. não e sabe o que falou besteira. Porque você não pode... A partir do momento que você coloca aquilo no inquérito, você está responsabilizando a vítima.
2: É o andar de, de, cal, de saia curta e aceitar ser estuprada.
1: Então, assim, eu, o, o, eu preciso ter o direito de ir e vir e fazer minhas reportagens. Isso é imprensa. O que acho que começou a mudar um pouco é o seguinte, não é mais salvo conduto. A profissão do super-homem, eu falo isso, qual que é? Uhum. Jornalista.
0: Uhum.
1: Sabe? E eu tenho um episódio do super-homem, um filme do super-homem que eu adoro, que ele pede, Porque sabe que o super-homem foi inspirado no, no mito de Hércules. Depois ele pede para Zeus, assim, eu não quero mais ser um, um semideus, eu quero ser o, sabe? Eu quero voltar. E tem uma cena do super-homem, que é muito semelhante a essa história da mitologia, que ele, o pai dele, que eu esqueci o nome agora, do super-homem, ele fala assim, ok, você vai, vai virar homem agora, sem mais ser super-homem. Aí é uma cena numa lanchonete ele com a Lois Lane e um cara entra numa com ele e ele apanha pra caramba, toma sorro, atravessa aí no vidro, ele apanha muito. Então, assim, às vezes eu acho que, assim, a gente precisa apanhar um pouquinho, sabe? Porque a gente não é super-homem, sabe? A gente não é super-homem, não tem peito de aço. E o jornalista
2: tem muita arrogância em relação a isso, né? A gente tem uma... a gente é. tem uma, é, Eu digo isso porque, volto a dizer, quando eu começo, eu estava no meio da faculdade e, e... e acontece né, o fato com o e aí eu, que 10 anos sem nem conhecer a favela e depois fui trabalhar com a favela. E aí eu tive, eu tive esse contato com, com a favela, e aí a gente primeiro eu trabalhei no jornal que era meia hora popular. Popular e impopular. Porque era As popular, exatamente, era popular com o público, mas era impopular com o bandido. Então, como é que eu vou entrar numa favela? E vai. E ontem, o, o... hoje no meu jornal, tá lá o cara escrachando o, o bandido. Eu vou entrar na favela. Sendo que as minhas matérias eram positivas. Era o Tim Lopes. A inspiração que eu tinha era o Tim Lopes. Então, eu peguei um caderno chamado Caderno de Comunidades ali e eu só fazia a matéria positiva. Então, o, qual era a minha estratégia? Mostrar o meu trabalho, que eu acho que é, que é o que o Tim Lopes precisava fazer, era mostrar o trabalho dele. A minha estratégia era. Eu tô aqui, eu não tô aqui para mostrar o, o ruim, não. Eu tô aqui porque eu não quero falar que esse esgoto aqui vocês não merecem, eu quero mostrar que a gente pode construir esse esgoto, eu quero mostrar que aqui tem um, um, um projeto na favela de modelos, eu mostrava o positivo então, eu consegui entrar muito nas favelas, por isso mas eu, ti, eu tive no início esse, esse meu drama, de falar assim o que, que eu faço, mostro o crachá vou de carro adesivado até a favela, vou de Uber como é que eu faço? e a todo momento o Tim Lopes teve presente a, o, o o meu limiar, né, o que me condicionava a não passar do limite, sem dúvida alguma era o Tim Lopes. Por isso que eu digo a importância que tem para o jornalista. Eu acho que a importância... A gente, o Rio de Janeiro é muito... A favela se encontra muito com, com as faldas. Então, nós que talvez sejamos é, do mesmo nível social, mas a gente ia para o baile funk na favela, no Chapéu Mangueira... No Rio das Pedras, eu cansei de ir no Rio das Pedras, na favela. Não, eu não ia, não. Eu cansei de ir, ia muito, ia muito na favela, no Rio das Pedras. E aí a gente começa a ver o seguinte, olha, calma. E não é, não é contra a favela, não, tá? O que eu digo é justamente é respeitar a percepção do outro.
0: O a forma acha que a gente chega. O, o, o Bruno, você acha que a violência
1: aumentou muito né? na cidade? Aumentou. Eu acho pelo seguinte, hoje você tem a milícia, ela tá, tem uma força muito grande e seus adeptos, né? Ela estavam se recrutando muito mais gente do que, por exemplo, o tráfico fazia algum tempo atrás. Segundo ponto, é, foi em 94, né? Quando o E matou o Orlando Jogador e você começou a ter a guerra civil no Rio, quando surgiu a outra facção uhum, que é rival da... Forte, é. Pois é. Então, além disso tudo, é, essa questão mesmo da violência, que ela está muito mais latente, você pega, vê a Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Ela tomada. Está tomada. E eu filmei na Cidade de Deus, eu filmei, eu filmei em Antares. Né? Antares mesmo é uma favela... É que ela, Santa Cruz é uma favela que ela assim interessante nesse sentido para você entender um pouco. Desde que eu me entendo assim, por jornalista foca, vamos dizer assim, desde que comecei na profissão, eu vi que Antares era tráfico de drogas sempre. Parece que agora não é mais. Tem uma coisa ali... Mas também não é só milícia. É uma coisa parece que é até uma... Enfim, eu não, eu não entendo muito bem. Porém, outro dia eu estava vendo assim... Uh, existe, uma, existe uma favela chamada... Favela do Rola. Só que mudou de nome. Você sabe, né? Favela do Rodo. Por isso que o pose do Rodo... As pessoas, eu achei que fosse do complexo do alemão. né O trapper. Rapper. E aí eu conversando com o pessoal... Não, não. Ele é cria daqui. Né? Porque, inclusive, parece que, o, não sei se foi agora, não lembro, alguém, uh, os criminosos, não sei se é milicião ou traficante, falou esse nome aqui não dá, não, do Rola. Então, vamos dar mudar aqui para Rodo. Então, você entender também um pouco da, dessa, dessa geografia, entender literatura criminal, você vai entender que a violência aumentou porque ela está mais, como o Sérgio Ramalho disse brilhantemente, não é mais uma cidade partida, é uma cidade loteada. A cidade está loteada você não sai muito bem. Aqui eu posso andar, aqui eu não posso. Você vai na cidade de Deus, você atravessa um lado, é aqui não pode, aqui é assim, aqui é assado. É, é muito complicado. Então, hoje, é, quando você vai entrar em favela... Porque eu acho interessante o seguinte, se você hoje tem um jornalista que vai cobrir o tráfico, você está lá e ele consegue entrar na boca, fala com os caras ali, ok, você vai falar, pô, esse cara é meio estranho, né? Agora, se tem um, um jornalista que sabemos que existe, um jornalista que se infiltra com um policial civil, bota colete e vai de uma da operação para conseguir informação privilegiada, ninguém fala. Então, acho que a imagem do jornalista também ficou um pouco prejudicada também por associar que o jornalista, ele vai cobrir a operação e vai do lado da polícia. Então, eu já escolhi um lado. Eu acho muito interessante que eu coloquei o trecho que meu pai fala na Globo News, aquele programa de notícia, de 99. Está lá Percival de Souza, Nelson Reineff e meu pai. E é o William, William Bono entrevistamos sobre microcâmera. Explica quem são esses caras aí. Pois é. Bom, Nelson Reineff criou o um documento especial, o programa de telejornalismo na Manchete, década o de o 80. 80, 90. O jornalismo em verdade. Falchine veio de lá, a experiência dele. Faustine começou na Manchete, foi, equipe, foi pra lá. Festival então. de Souza, não me engano, foi repórter de impresso há muito tempo, Sim. autor de vários livros, comentarista de segurança da Record... Conhece muita A principal coisa. Principal referência em de jornalismo de polícia de São Paulo. E tem assim, dois livros que eu acho muito bons dele: Só site de cocaína e um, um que eu adoro esse nome, Autópsia do Medo, que é sobre... É, é. é interessante. É o, o cara que matou o Marighella lá, o Fleury, Sérgio Flori. Então, assim, é Digita,
0: muito... Ditadura, né? Ditadura.
1: É. Um tijolo aqui. Então, eu, então, assim, quando o Lian Bonner pergunta, Tim, você gosta de usar microcâmera na rua? Como é que é? Como é que não é? E tal. Quando ele dá a resposta, E fala sobre vários assuntos, mas ele fala de uma maneira muito interessante dessa operação que ele cobriu no Cantagalo. Ele falou assim, eu queria sair um pouco do foco do coleguinha. Porque vai ter, a polícia daqui matou o bandido e tal. Como é que eu vou sair desse foco aqui? Eu não quero que só seja alimentado pela informação da polícia. O que eu vou fazer? Eu preciso sair desse foco, isso aqui vai, vão cobrir, certamente. Saldo operação, tal. Eu preciso contar uma outra história que ninguém está vendo. Paralelo. Né? Que é a história do pernoite do Cantagalo. Igual a história do atropelamento do assalto no centro da cidade. Se você orar para pensar, se você parar para pensar, quando ele fala sobre esse, esse episódio, nessa entrevista com o Bonner, ele fala o seguinte, tinham três meninos e os garotos estavam lá... Ele vai
0: com sorvete, não né? sorvete? é? É, ele é, é, tá com a, um, com a câmera,
1: é um, né? um isopor. isopor. Ele, não, ele não santifica, mas também não demoniza. Os garotos estavam assaltando. Um morreu atropelado com um
0: fato. da equipe disso. Eu acho que ele
1: tinha um cuidado tão grande que era quase automático. Assim, eu não vou fazer juízo de valor. Então, eu falei para esquerda ou direita: Cara, eu não sei, porque ele trabalhou com Brizola há muito tempo. Então, ou seja, ele tinha uma coisa muito do social ali. Para Gaúcho, né? Então, assim, por aquilo que parece, as pessoas não lembram. Então o gaúcho, é. essa coisa muito, você sabe, né? E a gente. E, e, esse, e o Caco Barcelona lembra Brenha, né? Fala, sim. O Caco e o meu pai tem, eles eram amigos do Globo. O Caco veio do impresso. O Caco é de Porto Alegre, meu pai é de pelotas. E você vê, o que, o que, que é a
2: faculdade de jornalismo é o quê? Comunicação social, né? Quando você pega o, o, o Tim Lopes, é realmente a. a imagem do social, mas não o piegas, não. É o social e fora a política realmente é o social é, o, é a preocupação em que o conteúdo da, do trabalho dele tem um impacto de alguma forma de alguma forma social. E assim é, a gente vê é, anos depois o que o jornalismo produz hoje de investigações. Volto a dizer é, o, o Eduardo Faustini. E todos esses gigantes que fazem matérias Não, mas investigativas. Mas, porra, o, o, eles vêm na, no, numa trajetória muito parecida ao é, o legado do, do Tim Lopes. Agora, uma coisa que me causou curiosidade, você estava falando que você foi nas, nas, nos, em alguns lugares. Você negociou
1: com alguém para ir nesses esses lugares? Não. Não. Você foi no peito da raça? Eu dizia o seguinte, eu dizia quem era eu, Bruno Quintela. Para quem? Pra, eu falava com o, o produtor local. Existe hoje... Em muitos lugares Porque como a, a, Muitas comunidades Têm trabalhado Com produção de audiovisual Então você Eles têm produções Então eu falo assim Qual Boa é a assunto? Boa comunidade, por exemplo Boa da comunidade, por exemplo É um dos exemplos é, a, a Maré A Rede da Maré Você Eu, por exemplo Fui cobrir em 2013 Teve um O Bob Acho que fez um Enfim Uma matança lá Enfim E em 2013 Estava pela globo News Eu fui lá Cobrir Fui lá na Maré então, assim, é, eu acho que, assim, você... Ah, pô, o cara, vai lá que é tranquilo. Também não é assim, uhum. certo? Você tem que ter uma, uma percepção do que está acontecendo. E as pessoas têm que entender. Eu acho, por exemplo, você vai chegar... Ah, o cara vai chegar na favela e pedir autorização. Cara, se vai chegar em algum condomínio aqui, do outro lado, duvido. Você vai chegar lá, vamos dizer assim, um policial vai chegar na favela. Oh, vai dependendo da favela, né vai tomar tiro. Agora, se chegar, dependente, um de nós aqui, um condomínio aqui na esquina, tudo, meu irmão. Isso aí. Sabe? Então hoje eu acho que assim, existem os condomínios, porque as favelas hoje são lugares normais. É um uhum. morro aqui. Inclusive, favela, no Rio de Janeiro, a maioria não, não é no morro. Favela tem o quê? Na Zona Norte e na Zona Sul. Pra Zona Oeste, para lá é tudo aqui, Plano. Plano. Então, assim, essa quase. Vila morro,
0: Aliança, Vila Kennedy. É. Toda? Antares. É, é, Antares. Cidade de
1: Deus. É. sabe então assim, então, assim, o que é morro? É, já cara. Agora tá vivendo, no Então, na verdade, você pode chamar isso. São condomínios.
0: Jacarapaguá está vivendo um momento, por mais que seja um traumático. Grano, né? tá traumático
1: né? Sim, porque eu, eu costumo dizer assim, começando com amigos próximos aqui, evidentemente posso dividir esse meu pensamento, assim, para mim Jacarapaguá se tornou uma, uma Espanha na Guerra Civil Espanhola, aquele palco da Segunda Guerra Mundial. Porque a Espanha naquela época, 100 anos atrás, você tinha fascista, é, socialista, os trotskista, os, mas, os, todas as pessoas disputando ali alguma coisa, alguma força política, e mais para frente foi a polarização lá na Segunda Guerra. Uhum. Ceará-Paguá é tão estratégico porque é uma divisão com a Zona Oeste Barra aqui e com a Zona Norte, para Madureira, Campinho, aquele pedaço. Virou Praça Seca, virou hoje uma coisa que todo dia você vê. Então não é assim uma guerra, a polícia subiu e matou, o traficante revidou. Não. não. É uma. Você não sabe o que está acontecendo. É uma
0: zona total.
1: E aí eu te digo mais uma vez: cadê a imprensa, ou vamos lá, cadê uma reportagem que explique o que está acontecendo por A mais B ali? Quem é que está começando o quê? Por que, que houve? Por que, que a milícia hoje não quer expulsar o trás? Prefere se associar.
2: Vai só na consequência. Porque a gente. Não, não vai é... na causa. Só vai no barulho
1: dos tiros. É. Pois é. Então, por exemplo, assim, é. a gente fala assim, Ontem choveu pela manhã, a imagem da chuva. Então, ontem teve tiro. Falei, tá bom. Então, eu acho, por exemplo, o tchau, voltando aqui, o tchau lá atrás, e também sempre você foi muito bem, sempre conseguiu material exclusivo e tal. Uhum. Quando o, o Zeu tinha fugido, nos assassinos do meu pai. Ele foi visto no alemão lá, fazendo lá na boca de fumo. tá? Tinha uma imagem de alguém lá. Esse era o X9. Alguém lá de dentro filmou o cara. Passou tal, tal, tal. O tchau conseguiu a imagem. Era a imagem do Zeu, exclusiva. Ó, o cara que fugiu, matou o Chinópolis. Tá lá, dando pinta na boca de fumo lá na casa. Na casa do alemão, né? No alemão. Aí deu o JN, né? Sim. Então, eu, eu digo assim, é, eu não vou ficar demonizando agora. Os caras mataram meu pai, pô. Lógico que eu tenho raiva, Porra. O que,
2: que você sentiu quando você soube que o Elias Maluco tinha morrido?
1: esse é um assunto interessante porque foi muito estranho, né? Ah, é, enforcado. Aliás, maluco amanhece que... enforcado no Preço de segurança máxima. Tudo bem. É a primeira vez que a gente ouve uma história assim, né? Não. Quantas pessoas amanheceram enforcadas, né? Segundo ponto. Eu não vi ninguém apurar a história. Eu posso falar aqui. Eu pedi Você pediu? É, pra Brage conversei com Angelina e depois com o Sérgio Ramalho. Um cara que eu eu, com um grande respeito. E fizeram a reportagem. Enfim, a reportagem e as informações que eu tenho também de fontes diziam o seguinte: que o, o advogado dele estava chorando copiosamente, muito triste e abalado com a morte do Elias.
0: Advogado? É.
1: Que, assim, que, ao que parece, é, não, não havia nenhuma sinalização de que ele pudesse se matar. Já ou, eu já ouvi também outras situações que tinha uma divergência do, do, do comando lá, da facção. E que talvez, tal... Assim, pra mim, o que é estranho, duas coisas. A morte é estranha, sim. Mas eu acho a morte estranha, tudo bem. Você, que agora, cadê a imprensa para mostrar? Olha, ah, aconteceu isso e isso. Cadê? Não é est... Eu achei falou. bem estranho. Ninguém falou nada. Mas,
2: eu... Mas como é que foi teu quero saber o teu sentimento mesmo. Quando se você soube, o maluco morreu.
1: Olha, eu vou te falar que eu... A maneira como ele morreu, ela anulou um pouco, assim... Se eu pudesse falar alívio... Não vou dizer alívio. É. Como eu te falei, né? Uh... Ele não aparece naquelas imagens ali. Eu acho que ele é tão responsável quanto o cara que matou. Certamente ele participou aí da execução, porque ele permitiu. Porque se fosse, se a gente falar, aquele chefe da antiga, vamos dizer assim, vamos dizer assim, o Robin Hood e tal, e fazer assim, olha só, meu irmão, matar esse cara aqui vai dar ruim para gente. O cara é da Globo, cara. Eu achei muito estranho. Vamos bancar a morte desse cara aqui. Vamos, a gente segura, sabe? Repórter da Globo. E dois, quatro anos depois, 2006, foi o um pequeno gatilho que eu tive. PCC, desculpa falar. Enfim, não gosto de falar falando. Uma facção ah, de São Paulo. Chamar. Tá bom. O PCC começou a atacar todo mundo lá em 2006. De delegacia, bombeiro, lembra essa história? Você gostaram do um repórter da Globo? Criar em Porta Nova. Ele ficou desaparecido. Não sei, foi é. um ou dois dias. Era um repórter. Aí eu vou dizer assim: um repórter de vídeo. Não né? estou dizendo assim, mas tinha todo o. a Gestalt no repórter de uhum. vídeo. Barba feita, óculos, miúdo assim e tal. Pô, eu pensei assim: PCC, pô, se eu matar esse cara aqui, vai dar ruim. Vamos devolver o rapaz. Não sei onde acreditar é ele tá hoje tal. Não sei se Eu tem aí...
0: nem sei onde foi parar.
1: É. O Tim Lopes, eu não tô falando, mas eu acho o seguinte, pô, esse cara que trabalha tá na Globo, será mesmo? Porque esse cara esse coroa aí, tá onde, tal, tal, tal. Não sei se é que vai dar ruim. Copa do Mundo. A Globo tinha dois assuntos antes dessa história. O Belo. O Belo tá sendo preso ali, investigado ali a história do Jacarezinho, do, uhum. do Vado. É, eu tal. fiz a
0: matéria, né?
1: Depois vem a história da Copa do Mundo.
0: Advogado que eu tô querendo Não. trazer
1: aí. Fátima Bernardes, onde está você e tá o William aquela Copa do Mundo do Japão, e depois Tinho Lopes, Lopes, Tin Lopes. Então a Copa do Mundo, para mim, foi um. é sempre um gatilho. E ter... a gente ter vencido aquela Copa foi um uma certo. Foi um. Porque eu... todo o futebol que foi na minha vida foi com meu pai, né? Vascaínos. E uma coisa interessante, a gente, aquele 2x0 do Romário no Uruguai, eu fui com o meu pai. Eu tava aqui no Maracanã. Cobrindo, eu, 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 eu tinha 11 anos de idade. Imagina para a criança, eu tava atrás do gol. uma
2: maior atuação de um jogador da história que eu já via.
1: Então, assim, eu, eu, não, eu acho que depois... Andar de gol, joga mais. <risos> o Pedro que é melhor. É, então, é. então, assim, é, não tem como você não ter esses gatilhos ainda mais naquela época. Então, a morte do Elias Maluco, para mim, foi tipo assim, ok, vamos encerrar esse capítulo aqui. Depois, conversando, fazendo o filme, é, conversando com o René Silva, conversando com o Jesse Andarid, pessoas que eu entrevistei, foram muito importantes para a gente poder... Passar o que a gente queria falar na série, mostrar como é que é hoje, como são as favelas para além da violência, né? Vamos morar um pouquinho para as histórias humanas e de cultura, né? A de potência, bom... né? A potência a mesmo,
2: fala.
1: né? E dentro dessas conversas, assim, eu, eu soube que o Leonan, filho do Elias Maluco, que é um cara, assim, tem muito respeito, né? As pessoas respeitam muito, e eu tive muita vontade de trocar essa ideia com ele, mas não conseguiu falar para a série. Vamos ver se a gente consegue. Você se consegue ser marido pra vamos caramba. Ver, ver. É, eu, eu conheço é. o Leonan
2: e eu acho. Vou mandar esse corte pra ele. Leonan, está aqui com o Bruno. É, eu já tentei falar com. fazer esse encontro na época com, com o Celso Ataíde. Uhum. E eu faço novamente agora direto pra você esse, esse convite. Não precisa nem ser com câmera, mas acho que seria interessante vocês baterem um papo. Porque vocês, na verdade, são vítimas de toda uma, uma sociedade, uma, de uma circunstância. E mais do que vítimas, vocês são caras que estão é, construindo até hoje ou, apesar de tudo que aconteceu, vocês são pessoas que constroem. O Leonan virou um empresário, tem o um container, agora estão lá com o com Olimpo. Então, o cara, pô, do bem. E eu acho que seria interessante vocês baterem
0: esse papo e deixar o e se quiser passar. participar também do canal do Tchau lógico encontra, né lógico
1: Pode ser. Ah, não, eu adoraria encontrado porque quando eu, o Gessé e o Renner né que ficaram muito entusiastas desse encontro acabou não acontecendo por agora mas vai trocar essa ideia porque eu, exatamente está falando o que se sentiu com a morte do cara eu não tive nem longe de comemorar comemorar a morte de alguém ah matou teu pai cara entendeu só quem só quem está aqui sabe um, um, dois depoimentos marcaram muito a minha vida. Quando mataram o Jaime Gold, aquele médico lá na Lagoa... É, e... Aquele da esquina, em frente
0: não... ao... Você estava andando de bicicleta? Da, da rua, Sim. Da, rua, da, da, rua da, da nossa amiga, é, Suzana foi lindo, Sim. foi ali, ali. para roubar
1: um relógio. É, lógico. E o que, que a mãe dele, a, mãe dele, perdão, a viúva falou na época? Você foi a viúva. Ela falou assim, não, tem que diminuir... Tem que diminuir a, a maioridade a, 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 penal. A maioridade. Ele é adolescente e é uma vítima desse sistema. Mas é vítima. Não, não. A vítima é o Jaime. Ele morreu, foi assassinado, é óbvio. Mas será que se a gente né pudesse resolver esse moleque ir lá para a rua para ficar saltando? Essas discussões, a gente sabe que pessoas pensam diferente. Mas não tem como você não pensar se você cuidar aqui, aqui não vai dar merda. Desculpa, falar falou palavrão. Vai dar ruim. Então, é isso que eu tentei muito aprender com meu pai... Meu pai tinha uma relação muito interessante com jovens. Isso eu acho muito legal hoje. Todos os jovens jornalistas ou estudantes de jornalismo querem falar do Tim Lopes. Ano passado mesmo, um grupo foi lá. Ó, nosso TCC sobre o Tim Lopes. Eu falei, caramba, vocês têm quantos anos. Eu tenho 21. Caraca, maneiro. Entendeu? Esse é o grande legado. sabe? É a multiplicação do pensamento e da, 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 desse olhar. Sabe? Disse, pô... Então você... Pô, meu pai gente encheu na rua e falou, tá com medo de quê aí? O cara tá aí, ó aí era um moleque assim, às vezes com uma armada, com uma faca ou então às vezes, uma vez, eu nunca vou esquecer na Rodrigues Alves, um moleque de armada ele tá assustado porque viu um moleque de arma isso aí, ó, então aí nem demonizava se esconde aí que tá acontecendo alguma coisa, então olha lá o cara é paneiro, não eu acho que é muito interessante, nós da imprensa a gente até nisso houve uma polarização o jornalista ali que quer, vai, pune vai, pô, eu, a primeira apresentação de preso que foi na vida, eu tomei até um susto o cinegrafista assim, vai vagabundo, bota a tocareira. o que que é isso, mano? <risos> Caraca,
2: mano. sabe assim mesmo? Sabe. Agora, você, agora você participou daquela cobertura que até ganhou o M. ele até te parabenizar, eu estava pesquisando sobre você, Obrigado. você é um dos principais. Você coordenou aquela transmissão que ganhou o M, para quem não se lembra, aquela, o helicóptero, o Globocop. o Globocop, né? E pegando aquela imagem, e você estava nessa coordenação. Tem, alguma, tem algum bastidor dessa história? Porque essa história também mudou a cobertura jornalística toda, né? Porque Por eles é mandaram sair, agora não pode mais ter o, tem, tem uma distância, agora que é. precisa ficar.
0: É, porque não, mas a, a possibilidade do tiro acertar é bem maior também. Tanto que no Morro de Macacos acertaram, derrubaram, né? derrubaram o helicóptero da PM. Em é, 2009.
1: mais né? imagem do General Alves. É. Esse então. dia foi bem interessante, porque assim, corri o ano de 2010, eu tava, era o ano para eu me formar, eu tinha 28 anos, eu demorei a me formar, tranquei faculdade, fiquei só trabalhando. E meu sonho também, dentro da, da TV, era cobrir carnaval. Tem uma produção específica, ela se forma em setembro, outubro, e você fica destacado da pauta ali e vai embora, né? Da, da capa ali. Fecha com viola ali? Viola, era na época o Manuel Alves estava vivo ainda, saudoso Manuel Alves, teteu é, enfim, uma tá galera bem, fortíssima. Eu tá Não, bem. o Fefeu está bem bacana. Tive com é. ele outro dia no samba é. ali, tá bem. Inclusive, o Teteu conhecia o meu pai, só se refere ao meu pai como Arcane. Pô, Arcan, qualquer jeito dele assim. <risos> e o Teteu é da maré, baixa sapateiro, né? Então, também, pô, tem um grande respeito pelo Teteu. Vamos... Pois bem. E aí, esse dia, já era uma quinta-feira, acho que 26 de novembro, uma coisa assim. A semana já tinha tido muitos carros incendiados, tá uma coisa meio estranha ali na Penha. Eu até estava achando que estava um pouco assim... Qualquer carro incendiado eu botava na conta do tráfego Então, assim... Fala, ah, o cara quer dar o golpe do seguro vai se dar bem, né? <risos> Mas, enfim... Esse dia... Teve os blindados da Marinha... eu não subir... E eu estava na sala de carnaval... O Marcelo Moreira, que era nosso chefe na época... Ele entrou... Olha, não tem produção nem gravação hoje... tá Uma zona aqui... Cobertura... Flash toda hora... Na Paula Araújo ficou não sei quantas horas... Então, olha... A Luciana Cordeiro, que é, era coordenadora titular, ela está desde 5 horas da manhã. Já ser uma da tarde, muito pouco. Ela vai embora. O Elton Seta vai chegar mais tarde. Fernando Davi, grande Fernando Davi, parceiro, tá, é, trabalhava com a gente na época. Ele está de folga, alguma coisa assim. É você, vai lá. Ah, beleza. Sentei ali, eu lembro até hoje. Era Beth Luquezzi, André Luiz Azevedo, Bombeiros da Penha, o Hospital Getúlio Vargas. Dois helicópteros no ar com o Tatiana Nascimento. O outro só imagem, que era o Robson 44, que é o nome do helicóptero outros repórteres ali, mas esse era o giro de flashes, assim, pra entrar com as informações. Nesse momento, a gente tava com o Francisco de Assis, que é o cinegrafista do Globocop, e tá lá, e eu tô, tô aqui fazendo os caras aqui, tão fugindo aqui, a gente tá olhando assim, os caras de preto, de repente vê os caras puxando tiro, papapá eu falei, caraca, Cecília, sinceramente Cecília, Cecília era, era a chefe ali daquele momento dos flashes, Cecília bota no ar, já tá no ar, e aí era aquela imagem dos bandidos, a fuga, fugindo, tiro, cara, que bom. imagem, né? tiro para baixo, os Sem arrastado. concorrência,
0: né? Ali, sem concorrência.
1: Sem concorrência fugindo. Essa imagem, evidentemente, para mim, eu acho que é a minha imagem, né? É. Então assim, aquela imagem foi fatídica, foi uma quinta-feira. A cobertura foi premiada, né? Todos muitos profissionais envolvidos. O que aconteceu que para mim calhou de uma coincidência, como diz a minha mãe, não existe coincidência, diz convergência. Deu estar naquele momento da fuga. E quando acabou o momento ali, todo mundo morou pra minha cara, caraca, Bruno, porra, como é que como é, é para você aí? Eu, eu tava tão ainda é, forte ali, muito, é, impactado. Porque até você entender, porque depois teve a, o dia seguinte, né, os policiais falaram, não quero o um helicóptero aqui, porque vocês atrapalharam a gente, que não sei o quê, é, é arriscado também um é. tomar um tiro. Mas o dia seguinte, a imagem das bandeirinhas de pais, dos moradores, muitos falando sobre o meu pai. Finalmente, o sonho do Tim Lopes. Será que agora... A gente viu que não, né? Mas será que agora vai ter uma, uma, uma solução? Então, assim, um lampejo de, de paz, de, de início de um processo de paz. Então, para mim, foi muito marcante. Não só a imagem da fuga dos bandidos, mas também aquela, uma filha indiana eles indo embora, assim, como se fosse uma... É, mas teve até tiro.
0: gente caindo, bandido caindo ali. Eles pulando na, isso, na, na é, cara. É, no e... um segundo momento, já fugiram do perigo. é. Agora, antes da última pergunta que eu vou fazer para o meu amigo Bruno Quintela, eu vou dizer que o canal do Tchau tem o um patrocínio da Volts Elevadores, a empresa que mais, sobe, que mais sobe em Niterói.
2: Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove.
0: Bruno, com o filme já, né, o documentário já caminhando com as suas próprias pernas, né, é, diz aí o seu próximo
1: projeto. Vamos lá, então. A gente, bom, meu produtor, parceiro Emílio Galo, de todos os projetos que a gente faz, nosso próximo trabalho é um filme, uma cinebiografia do Roberto Ribeiro, que foi um grande sambista, intérprete do Império Serrano, e a gente fez uma brincadeira com a música dele, quer dizer, a autoria dos Elos do Império, também Nelson Rufino, que é Todo Menino não é um Rei. E a gente fez assim, Roberto Ribeiro, Eu Também Já Fui Rei. Porque é a segunda estrofe, porque, enfim, a história, não vou revelar muito, mas a história dele, para mim, é um cara, é um sambista inigualável, a maior voz do samba. Mas tem uma história por trás aí bem interessante. Ele é do Campos Goitacazes, tem a questão do Jongo, Império Serrano... Então, a gente está querendo fazer uma história muito... resgate cultural também. Toda a ancestralidade que vem do Morro da Serrinha, do Jongo, Angola. Então, é um projeto que a gente está para o ano que vem. E, também, já acabamos de fechar uma série para o streaming. Ainda não pode dizer é sobre o meio ambiente. Para 24, 25, é, cinco episódios. Então, a gente tem agora, a priori aqui, o filme do Roberto Ribeiro, esse projeto do streaming. E eu estou começando a escrever meu livro. Mas é, esses projetos tô, todos da Globoplay... Não, nenhum
2: Play. Você hoje não é funcionário da Globo Não, eu saí da Globo para fazer não, 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 mas o caso da Globoplay Não tem nenhum
1: contrato de exclusividade com a Globoplay Nada não, disso? Não, não, na verdade são é, projetos São
0: obras é Apresentadas
1: é, São projetos que, na verdade, Roberto Ibrero A gente começou a filmar até antes da pandemia Houve a pandemia, paramos tudo A gente priorizou a série por conta da efeméride Atrasa sempre um pouquinho, né? A gente estreou a série esse ano Era pra ser ano passado, mas enfim Tudo atrasou um pouquinho no, Meio que normal dentro dessa loucura é. de pandemia e tal Porém, Roberto Ribeiro é pro ano que vem. Ele já retomou e vai retomar agora. A gente está fechando já um apoio. E já a série foi uma coisa muito interessante. Eu não posso falar por questão de contrato, mas assim, a gente está muito animado, porque é uma série que vai falar muito sobre as questões mesmo de clima, de meio ambiente. Então, é um assunto que eu já queria falar, falar há muito tempo. E é um assunto que sai um pouco também do Rio de Janeiro, porque, para mim, o samba é uma coisa espetacular, mas a gente sempre gosta de olhar o olhar para além do que está falando ali. Então, não é só uma série sobre o Team Lopes, a gente fala sobre o legado, sobre um, um pouco do Raio X do Rio de Janeiro atual, jogando com o contexto do que era antes. O samba é a mesma coisa, não é só uma semi-biografia. Então, é, eu saí da TV Globo, mas saí bem, conversei bastante, fiz, fiquei 15 anos de casa, entrei em 2004, saí em 2019, final de 2019, um pouquinho antes da pandemia. Então, é, a relação é boa com a casa, assim, sai bem. Mas agora eu estou tentando assaltar os voos, sabe? Então, assim, a gente, a gente ficou muito feliz com o resultado da série, assim. Acho que está indo super bem, a repercussão. E agora do Roberto Ribeiro, a gente está vendo ainda. A gente não está fechando nada, não. Porque o Roberto Ribeiro é cinema. Estou louco para voltar a fazer filme. sai dá muito trabalho. Mas é uma delícia fazer também, cansa muito. Dá um né? dinheiro? Não, dinheiro não. Porque, assim, ficção, talvez dê. Mas, assim, a gente... O documentário, né? Isso não é de hoje, assim. Realmente, você... Fazer dinheiro com documentário ainda é um uma grande enfim, é um grande desafio. Porque ficou entre as maiores da, da Globoplay, né? A audiência, todo mundo só falava nisso, né? É, eu não sei números, né? A performance, mas assim, realmente ficou bem feliz. Porque foi dia 29 de junho. Então agora, sexta-feira, vai fazer três meses. Pra mim, isso já saiu tanto tempo. É mesmo. Então três meses de série. É, ainda tem muitas pessoas, a gente tá aqui hoje falando sobre isso. Mas assim, é, a repercussão... Ela é diferente de um, de um filme, de uma reportagem e tal... Ela, ela, ela vai gradualmente, assim... Então a gente está feliz Porque são temas atuais... Você fala o que aconteceu hoje... Operação... O tempo inteiro... Sabe? É, Você falar a questão do verão... Praia... Todas aquelas confusões... Vasco jogando São Januário... Então eu ia assim.
2: te, Cara, a gente levantar agora... Essa última que eu ia fazer... A minha última... É... Você <risos> imagina... É, o que passou o Vasco agora... De ter de são, são Januário... Usarem a barreira do Vasco... Para proibir o Vasco de jogar em casa... Porra, tu imagina o Tinópolis ia fazer uma matériazinha disso aí, não ia, não?
1: Porra, muito. Mas demais. Mas não ia? Mas demais. Porque assim, eu foi por conta disso, porque eu tive uma trava, tá? Eu falei de frequentar futebol quando meu pai morreu. Então uma coincidência. Eu decidi levar meu filho, Tim, para assistir a primeira vez dele um jogo. No teu filetim? É no meu filetim. É, Tim. É, na verdade, eu achei que foi. A gente sempre achou eu e a mãe dele, né? A gente já se separou, mas a gente tem uma ótima relação. Pô, eu achei que fosse ser menino. tá? pensando Antônio, Antônia, Cecília, nome duplo, nome composto.
0: Mas a atual mulher não é a mãe dele?
1: Não. Ah. Eu, eu separei casei de novo. É, e aí, tem uma enteada hoje e tal, e eles estão muito bem, se consideram irmãos. E aí, quando eu escolhi o nome, fiquei na dúvida. Menino, eu falei, menino, qual, é o nome? qual vai ser o nome? E a mãe dele falou, pô, vai ser Tim, tem o Cara, nome que dupla. maneiro. Então eu falei, qual foi a estreia do, do, do Tim, né? Vasco Fluminense no Engenhão. Desse e eu, ano? Esse ano é agora. Eu nunca fui ao Engenhão. 4x2. Aí eu falei pra ele, ó, é calma. Que é quente, né? O importante é estar tá aqui. Mas porque... vou te levar em casa. Aí, primeira vez que eu primeira vez do, do pai aqui no Engenhão, primeira vez do filho no jogo de futebol. 4x2. Papai, o pessoal joga cerveja pra cima, maior ah. loucura. Aí, beleza, e agora, depois de mais de 20 anos, eu deixei, porque né? Fui sozinho com meus amigos, fui no Vasco Curitiba em São Januário, na reabertura. 5x1. E ontem, ah, assisti em casa... Golaço, né? O Jair, né? Filho? vai cair, não.
0: Mas teve operação, ontem operou.
1: Operaram a médica. Ah, oh, operaram a Agora a tem que ouvir que futebol joga com braço. Ah, é. O rapaz falou lá.
0: Operaram. operaram. É. Mas,
1: ah. Bruno,
0: prazer estar aqui contigo. E espero que a tua carreira aí, paralela, né? Documenta, fazer documentários, roteiros, cinema séries de super certo, que você caminhe sempre em direção a um futuro brilhante. Prazer, você estar tá aqui. Valeu. Obrigado, valeu ao canal do Tchau. Bom demais mesmo.
1: Grande Tchau, obrigado por estar aqui. Eu sabe que sou teu fã, admirador do seu trabalho há muitos anos. É muito feliz de estar aqui. E até usar um termo que você usava muito assim, prioridade alfa. <risos>
0: a notícia não pode esperar.
1: É, exatamente. Tamo junto.
0: Valeu. Compartilha o canal, hein, gente. Compartilhe o canal do Tchau, dê o like, sininho, é. faça tudo que tiver que fazer aí. Valeu, tchau.